0: Herzlich willkommen, liebe gute Zukunftshörinnen und Hörer. Vielen Dank, dass ihr uns auch äh, treu geblieben seid über die Sommerpause, die ähm, etwas länger geworden ist. Ähm, das geben wir zu und äh, wir freuen uns jetzt aber wieder rein zu starten in das Podcast-Leben. Und äh, ja, ich freue mich, dass auch äh, der Hendrik wohlbehalten aus seinem post urlaub zurückgekommen ist. Hendrik, wo treffe ich dich gerade an? Wo erreiche ich dich?
1: Ja, Jan, ich bin ja wie immer schön in Eschersheim im Frankfurter Norden. Deine äh, Kemenate. So ist, ist es. wohl Wohlbehalten aus dem Urlaub zurück. Äh, gebräunt mittlerweile, nicht mehr rot. Das ist ja äh, schön. Ja, wie Jan, wie du es gerade gesagt hast, ähm, ist ein bisschen länger geworden. Dafür habt ihr aber eine andere Folge beim letzten Mal gehört, eine ganz besondere Folge, oder Jan?
0: Ja, unsere unser unser Podcast wurde gehijackt. Und zwar haben wir einen sogenannten Podcast-Takeover gehabt von Solon. Solon, die Initiative, war ja auch schon bei uns zu Gast. Die Solon GmbH, die super spannende Projekte mit Kindern und Jugendlichen macht, die sich gemeinsam ja zum Thema Zukunft ähm, austauschen und äh, Projekte starten und äh, da war ich jetzt beim letzten Mal auch auf einem äh, Zukunftskongress gewesen und äh, von dort wurde eben berichtet, wenn ihr die Folge noch nicht gehört habt, es lohnt sich auf jeden Fall, äh, dann hört ihr nämlich nicht unsere Stimmen, sondern ihr hört die Stimmen der ja jungen Menschen, der Kinder und Jugendlichen in Frankfurt, die ziemlich genau wissen, was sie wollen. So ist es. Und also man muss schon sagen, die haben das wirklich gut gemacht. Da sind uns <lacht> fast
1: schon Selbstzweifel äh, gekommen. Also muss man wirklich sagen, äh, auch an diesen an dieser Stelle erstmal mal vielen Dank und ganz großes Lob. Das äh, ist wirklich toll geworden. Also an dieser Stelle nochmal große Hörempfehlung an euch. Ähm, ja, also worum ging es eigentlich? Äh, wie du schon gesagt hast, die Jugendlichen haben von dem äh, Kongress, von dem von Town Hall Meeting, Ideen sind kleine Zukünfte berichtet. Dort wurden ja auch äh, eigene Ideen, wie Frankfurt äh, in 10, 20 Jahren aussehen könnte, entwickelt. Mhm. Es wurden Projektideen vorgestellt. Es gab auch am Ende der Folge ein durchaus gelungenen Rap-Track, auch den hört nochmal rein. Also die letzte Folge nochmal euch wärmstens ans Herz gelegt, aber ich ich weiß das natürlich auch jetzt alles nur vom Hören. Also ich habe die Folge selbst eben gehört und habe das dann festgestellt, cool, wie die das gemacht haben. Aber du Jan, du warst ja auch vor Ort, während ich schön im Urlaub war. Du warst ja beim Townhall.
0: Meeting dabei, erzähl mal, wie war es? Ja, und ich äh, hätte nicht mit dir tauschen wollen, äh, denn es Okay, das war vielleicht ein drüber. Nein, es war trotzdem sehr, sehr spannend. Im Urlaub wäre ich trotzdem auch gefahren. Das ist nicht das Problem. Ähm, und äh, ja, das war im, im Museum für angewandte Kunst in Sachsenhausen, Frankfurt-Sachsenhausen. Und ähm, ja, viel spannendes Publikum, junge Menschen, die sich eben Gedanken gemacht haben, die in Workshops Ideen für die Zukunft erarbeitet haben, die sie dann vor Ort vorgestellt haben. Auch aus der Stadtpolitik, aus der ja, Wirtschaft waren viele Leute von, von der Presse, waren viele Leute da und haben sich das eben auch auch angehört und, und damit auch ein <lacht> Stück weit gewürdigt. Und ich muss wirklich sagen, also ich war ich war sehr angetan insbesondere von einer Sache, die haben ein Heft erarbeitet. Also das mhm. ist so ein kleines, ähm, ja, ich habe jetzt nicht durchgezählt, ich würde mal sagen 20-seitiges, 30-seitiges Heftchen, in mhm. der ähm, ja, so ein Zukunftsbild entworfen ist, äh, entworfen worden ist von den, äh, von den Kindern und Jugendlichen. Und ähm, das ist aufgebaut wie so eine Geschichte. Ja, Also eine Geschichte mhm. im Jahr 2030. Ähm, wie stelle ich mir meine mein mein Tagesablauf dann vor und ich kann ja mal, es gibt so unterschiedliche Themenfelder, also äh, Bildung zum Beispiel ähm, und Berufsperspektiven, Umwelt, Natur, Lebensqualität, Freizeitsport, Kultur. Das war der Bereich, in dem ich dann auch eingeteilt war, da quasi so ein Feedback zu geben. Digitales Leben spielt eine Rolle und so weiter. Und ich will einfach nur mal zitieren, also man, man muss sich das so vorstellen, da startet man eben... Äh, in den, in den Tag und dann ja, stehen dann so Sachen drin wie ähm, als ich heute Morgen aufgestanden bin, habe ich mich über das Vogelgezwitscher gefreut. Mhm. Und allein in dem Satz steckt ja schon total viel drin, denn in der Tat ist das Vogelgezwitscher weniger geworden ähm, mhm. in unseren in unseren Städten. Ne? Äh, mhm. Und eben durch die Veränderung der klimatischen Bedingungen sind auch die ganzen Zugvögel äh, wissen gar nicht mehr, wann sie wie äh, ja reisen sollen. Ähm, und es geht weiter und selbst auf die auf die Schule äh, einige aus der Runde, also hat sich gefreut und selbst auf die Schule einige aus der Runde lachen. Denn sie kennen die Situation noch gut, als die mhm. Schule keinen großen Anlass zur Freude gab. Schließlich mhm. entsteht ein lebhafter Austausch. Schule ist heute echt anders. Der Stress, der zu 75 Prozent durch Noten entstand, ist weg. Es ist eine neue, viel bessere Lösung gefunden worden. Denn Noten spiegeln nicht den Wert der Menschen wider und Fehler sind wichtig. Ähm... Und die Kinder lernen schon ab der fünften Klasse den Umgang mit Computer, Social Media und den Verhaltensregeln damit. Es wird überall mit Laptops und Tablets, die die Schule stellt, auch wichtig, ne, die die Schule mhm. stellt, gearbeitet. Also man merkt, äh, wie wie durchdacht das Ganze ist und mhm. man merkt auch, wie wichtig eben nicht diese ganzen technischen Sachen alleine sind, sondern wie wichtig es ist Zukunftsbilder zu entwickeln. Das war ja
1: auch so ein bisschen in diesem Rap-Track dann am Ende der Folge, ja. haben Sie das ja auch tatsächlich angesprochen mit der Schule ohne Noten und die verschiedenen Zukunftsbilder. Das fand ich auch ganz spannend an diesen Interviews, dass man da wirklich nochmal diese sehr konkreten, auch wirklich diversen Zukunftsbilder gehört hat und gesehen hat. Da haben sich die Jugendlichen wirklich Gedanken gemacht und ja. Ja, aus ganz verschiedenen Bereichen. Gab es denn, abgesehen davon, irgendwie ein Highlight für dich? Oder waren noch irgendwie ExpertInnen da, die du gehört hast? Ähm, du hast, glaube ich, auch selbst an einer Podiumsdiskussion dabei. Nee.
0: Also da waren dann im Garten waren dann ähm, ja verschiedene Stellwände aufgebaut, wo zu den einzelnen mhm. Bereichen die Ideen vorgestellt worden ist und dann konnte man dazu ins Gespräch kommen und ich war so ein Themenpate, der mhm. ähm, da so ein bisschen ja wie so ein Sparringspartner ähm, äh, das so ein bisschen mit den äh, ja, Kindern, Jugendlichen durchdacht hat. Äh, mhm. Ich ähm, ja ich war Highlight ist definitiv dieses Heft, das entstanden ist mhm. und ich muss sagen, äh, ich habe also große Lust bekommen mit den, ja, mit den jungen Menschen auch weiter zu, zu diskutieren, ähm, denn ich finde sozusagen was, was mir, und das ist dann vielleicht schon der, schon der Blick von jemanden, der jetzt schon länger sich auch über solche Themen vielleicht auch Gedanken macht, auch beruflich damit äh, zu tun hat, wie man Stadt gestaltet, ähm, ich, ich, also die Ideen sind wirklich toll und dem Ganzen steht so ein positiver Zukunftsoptimismus äh, liegt zugrunde und das finde ich wirklich auch ähm, wichtig, wenn wir die ganzen mm, mm. Herausforderungen, vor denen wir jetzt als Gesellschaft stehen, bewältigen wollen, müssen wir optimistisch sein. Trotzdem geht es am Ende natürlich auch darum, Entscheidungen zu treffen mm. und ähm, ja, dann wurde auch... Äh, Darüber geredet, ja, das Bahnhofsviertel ähm, ist, es soll ähm, die die Menschen, die Drogen äh, Drogenabhängig sind, die sollen Hilfe finden. Obdachlose bekommen ein bekommen ein Haus ähm, und äh, sozusagen dann ist das Bahnhofsviertel wieder wieder sauberer und sicherer und so weiter. Und Das ist ja alles total sinnvoll. Und dann ist halt die Frage, mhm. was passiert, wenn das halt nicht angenommen wird, ja, wie, wie gehst du dann auf die Menschen zu? Mhm. Ähm, wir hatten ja auch schon mal thematisiert, dass natürlich auch Drogenabhängige und Menschen, die jetzt ähm, vielleicht gar nicht sich in solche Sozialsysteme integrieren lassen, mehr, ähm, auch einen Ort in der Stadt haben soll. Ähm, wo, wo, wo kommen die dann hin, ja? Oder auch, es geht sehr viel darum, ähm, ja, gute, gute Schulen zu bauen, wo sollen die stehen? Es geht darum, gleichzeitig darum, sehr viel mehr ähm, sehr viel mehr grün äh, zu haben in der Stadt und gleichzeitig aber auch mehr äh, günstigen Wohnraum, also alles das was natürlich auch unsere Ziele sind, aber am Ende hast du in Frankfurt immer Zielkonflikte, unterschiedliche mhm. wichtige Themen, die äh, sich einander widersprechen und da musst du Entscheidungen treffen und ähm, und dann glaube ich und da und ich finde, ich will da gar keinen Pessimismus reinstreuen, sondern ich will einfach Mut machen, dran zu bleiben an diesen Themen und auch für sich ähm, ja Prioritäten zu setzen, weil sozusagen in, in, an welchen Stellen sage ich, fange ich an, was ist mir das Wichtigste, wo hm. wo setze ich Schwerpunkte? Das haben die eigentlich auch ganz gut gemacht. Das kam jedenfalls in der Folge
1: raus, dass sie dann noch verschiedene Themenpartnerschaften übernommen haben und dann sich auch verschiedenen Projekten ja. zugeordnet haben. Also das ist auch, auch eine gute Idee dass man sagt, okay, ich gehe dann mal in das Thema rein, setze mich damit stärker auseinander. Vielleicht auch mit den Konflikten, die dann in diesem Feld ähm, auf mich zukommen könnten. Also verschiedene Interessensgegensätze. Ja. Und ähm, auch das eine schöne Idee. Also äh, das klang wirklich gut. Ähm, aber man muss ja sagen, es war tatsächlich nicht die einzige Veranstaltung, bei der du in meiner Abwesenheit warst, du bist ja ganz gut rumgekommen, da waren noch ein paar andere Sachen.
0: Ja, ich hatte das Gefühl, die Leute haben die Gelegenheit ergriffen, dass du im Urlaub warst, <lacht> <lacht> dass ich das alleine komme. Ähm, nee, aber, aber, aber im Ernst, ich würde sagen, ähm, lass uns doch die Folge unter den Titel stellen, Gute Zukunft Community wächst. Also, ähm, Das klingt doch gut, ja. es, es hat mich wirklich gefreut. Also, es, wir haben, wir haben durchaus sehr, sehr viel, sehr viel Feedback bekommen, allein dadurch, dass sie eben zu Veranstaltungen eingeladen werden und auch mit den Menschen dann eben ins Gespräch kommen können, dass wir nicht immer in unserer eigenen Soße hier ähm, uns bewegen, sondern auch viel eben Input bekommen von außen. Und ein weiteres Beispiel, wo wir eben waren, eingeladen waren, wo ich dann, ähm, ja, einen Beitrag leisten durfte, war ähm, beim Historischen Museum eine Veranstaltung zum großen Frankfurter Bogen. Ähm, das war eine Veranstaltung äh, des Ministeriums, des äh, Wirtschaftsministeriums in Hessen und äh, zusammen mit dem, mit dem äh, Planungsdezernat in Frankfurt. Und es ging eben um den großen Frankfurter Bogen, den wir auch schon mal hier <lacht> im Podcast <lacht> besprochen haben, vor, ich würde ja. mal sagen, einem guten halben Jahr. Ähm, in dem, um äh, was sozusagen das Gebiet ähm, beschreibt, wo man mit... In, innerhalb von 30 Minuten um Frankfurt herum mit der S-Bahn ankommt.
2: Mhm.
0: Ja, also das ist sozusagen der große Frankfurter Bogen. In, in in Russland rund um Moskau heißt es der Goldene Ring. Das sind dann diese goldenen Kirchen, die dann drumherum stehen. Hier ist es eben der große Frankfurter Bogen. Ich denke, sowas in der Art hat jede Metropole, Metropolregion. Und ähm, ja, den Gedanken da auch so ein bisschen zu streuen, dass man dass man mehr regionaler denkt, vernetzter denkt. Und da hat eine Veranstaltung stattgefunden und ähm, ich finde es einfach toll, dass auch diese Rolle der Vermittlung eben, die wir hier versuchen auch zu bieten, ernst genommen wird. Ähm, denn aus meiner Sicht ist Stadtentwicklung wirklich auch zu 50 Prozent Kommunikation. Ja? Also ja, 50 absolut. Prozent ist die Erarbeitung guter Konzepte und die andere fünf, anderen 50 Prozent sind Reden, Sprechen, Austauschen, Kommunizieren. Ähm, und äh, ja, das habe ich da auch so ein bisschen als war ein, war ein Fachpublikum. Es war war toll vorbereitet, es war, waren nicht so viele Leute da, es war ein Fachpublikum und ich finde, das ist so ein Stück weit auch das Problem, ne? weil wenn du jetzt die Leute fragst, interessierst du dich, was hier in deiner Nachbarschaft gebaut wird, würden alle sagen, ja klar, ähm, gehst du zu einer Veranstaltung, wo das Ganze strategisch mal durchgesprochen wird, nö, interessiert mich nicht und ähm, deswegen habe ich so, es waren sehr spannende Vorträge auch, aber ich habe letztlich dafür plädiert, wir müssen, wie gesagt, Bilder schaffen, wie zum Beispiel ja. eben die Kinder und Jugendlichen, das sie mit ihrem Heft gemacht haben, Bilder mhm. schaffen, die sehr plastisch sind, die man sich vorstellen kann. Ähm, und äh, ja, es mhm. ging dann um den Stadtteil auch ähm, im, in Frankfurter Nordosten, äh, die sogenannte Josefstadt. Und man hat wirklich auch in dem Vortrag gesehen, wie unglaublich gut durchdacht das ist. Also ähm, was... Was das die in, in soziale Infrastruktur angeht, die Wohnbebauung mhm, und die klimatischen äh, Bedingungen, die dort hergestellt werden und so weiter. Also es ist wirklich herausragend durchdacht. Mhm.
2: Ähm,
0: aber es fehlt halt an der Vermittlung und ähm, ja, also wenn ich vielleicht noch... Wenn ich noch einen Satz dazu sagen Ach, darf komm. oder zwei, das ganze sozusagen diese regionale Zusammenarbeit ist ist so zentral und es gibt dann auch den Regionalverband beispielsweise,
1: ja.
0: die ist so so wichtig und gleichzeitig ja sind diese sind die Institutionen überhaupt nicht bekannt, die damit zu tun haben. Und ähm, beispielsweise der der Regionalverband Rhein-Main, ja, kennt ja. kein Mensch, ähm, hat eine total wichtige Rolle. Und ähm, das ist halt auch so ein Grundproblem, dass es ja von der Politik dann an, an der Stelle nicht so richtig äh, rübergebracht wird, mhm. wie wichtig dann die Institutionen mhm. auch sind. Also man braucht
1: eigentlich beide Welten total spannend, äh, finde ich, beide Berichte. Also beide. Veranstaltung ja. auch total interessant, aber tatsächlich die Frage, wie bringt man die beiden Welten zusammen. Es war ja einer der Vorteile in der Corona-Zeit, dass man auch viel jetzt auf diese hybriden Veranstaltungsformate reingegangen ist. Das hat aus meiner Sicht auch ein bisschen die Hürde gesenkt, dass Leute auch gesagt haben, okay, ich kann einfach von zu Hause vom Sofa aus in gewohnter Umgebung mich mal kurz in ein Thema rein. Zoom und kann daran teilnehmen und mal sehen, ob es für mich interessant ist. Es hat auch natürlich Nachteile, weil man natürlich nicht so unmittelbar diskutiert. Das sehen wir auch in den Lehrveranstaltungen, in den Universitäten. Ja. Das ist immer Vor- und Nachteile, hat beide Formate. Hybrid ist dann eigentlich immer am besten. Aber ähm, ja, diese, diese Vermittlung oder wie du sagst, diese ähm, Kommunikation über Stadtentwicklung, ist natürlich auch etwas, was wir hier im Podcast ein bisschen leisten wollen oder zumindest versuchen auch für euch, ähm, vielleicht beide Welten zusammenzubringen. Ähm, und insofern, ja, die Frage an dich, ähm, was haben wir denn heute für Themen dabei?
0: Ja, heute haben wir, ich würde sagen, wir können sagen, wir haben heute ein Schwerpunktthema, oder? Also das so Schwerpunktthema ist, ist auf jeden Fall die Neustartkampagne, die jetzt rund um die OB-Wahl, die Abwahl äh, des Oberbürgermeisters stattfindet. Da werden wir ein bisschen genauer drauf eingehen. Was haben wir noch? Ähm, wir wollten ja eigentlich heute über
1: transfeindliche Angriffe in Frankfurt sprechen und ähm, da auch einen Schwerpunkt bilden. Das hatten wir euch ja vor der Sommerpause angekündigt. Ähm, das werden wir auf die nächste Folge verschieben, weil unsere Gesprächspartnerin da nochmal äh, einen Termin verschoben hat aus wichtigen Gründen und dann aber entsprechend mit äh, vielen Informationen zurückkehrt. Und ähm, das Thema ist ja leider hochgradig aktuell. Also in der nächsten äh, Folge haben wir dann den Schwerpunkt auf ähm, queerfeindlichen Angriffen in Frankfurt. Genau das zweite Thema heute, Einsamkeit. Und dann gibt es wie gewohnt noch Terminhinweise dazu, was eigentlich in der Kulturlandschaft Frankfurts los ist. Und damit würde ich sagen, los geht's. Viel Spaß euch.
0: Zum angekündigten Thema Neustartkampagne. Wir wollen hier häufiger ja auch auf eure Fragen eingehen und äh, freuen uns natürlich immer, wenn ihr Fragen schickt an kontakt@gutezukunft.de. Und ähm, wir wurden eben auch auf die Situation rund um den Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann und äh, ja seine geplante mögliche Abwahl angesprochen. Insofern vielen Dank für die für die Frage oder die Fragen, die uns da auf unterschiedlichen Wegen auch persönlich erreicht haben und wir greifen das Thema gerne auf, ähm, auch wenn wir an anderer Stelle schon mal gesagt haben, dass es eigentlich nicht wirklich zukunftsrelevant ist, ähm, ist es nun doch aber so, dass, glaube ich, die Situation in Frankfurt ähm, ja, so bemerkenswert ist und auch überregionale Beachtung gefunden hat, dass es viel aussagt über die mhm. ja hessische Magistratsverfassung und, und, und einfach auch, wie wir in der Stadt Politik organisieren wollen. Und deswegen glauben wir schon, dass es jetzt dann doch an der Zeit ist, mal ein bisschen intensiver uns damit zu befassen. Genau, ich meine, man könnte natürlich sagen, das
1: ganze Thema ist vielleicht eher ein bisschen eine Provinzposse und äh, erinnert nicht gerade an souveräne Amtsführung in der immerhin fünftgrößten Stadt Deutschlands, aber wie du sagst, also es ist ähm, ein Thema, das äh, leider wahnsinnig viel Aufmerksamkeit in Frankfurt, auch in den kommunalpolitischen Debatten bindet und äh, da muss man sich ja auch nichts vormachen, dass äh, Kommunalpolitik natürlich im politischen Diskurs auch nur ein Teil ist, äh, neben vielen anderen weltpolitischen, klimapolitischen Themen und da natürlich auch die Aufmerksamkeitsspanne äh, begrenzt und beschränkt ist. Man sieht das schon in den äh, Kommunalteilen in den Tageszeitungen und das ist einfach, äh, ja, suboptimal, wenn die Kausa fällt, man da einfach sehr viel Platz einnimmt und die eigentlichen kommunalpolitischen Themen vielleicht gar nicht mehr so sehr ähm, zur Geltung kommen. Ja. Ähm, es ist auch so, man hört hier in der Stadt, wenn man irgendwie in einer Bar sitzt, am Main sitzt, man hört die Menschen sehr viel darüber sprechen. Also es ist wirklich ein Thema, das äh, viele bewegt. Es ist ähm, ein Thema, über das diskutiert wird in der Stadtgesellschaft. Und ähm, das ist insofern vielleicht mal wichtig, dass wir jetzt so einmal detailliert drüber sprechen, was äh, passiert jetzt eigentlich, äh, was ist der Stand der Dinge, wie könnte es jetzt weitergehen und dann natürlich auch in der Hoffnung, dass zukünftig wieder über die konkreten äh, Themen gesprochen wird, auch die Arbeit, die ja äh, im wesentlichen Teil nicht äh, nur vom OB, sondern natürlich vom Magistrat, von den Dezernaten, vom Stadtparlament gemacht wird, also umso wichtiger natürlich, dass das Thema hoffentlich bald abgeschlossen ist und die Stadt in ihre gute Zukunft
0: blicken kann. Genau, und ähm, das ist natürlich auch irgendwo ein Stück weit ein tragisches Thema. Also ich persönlich war mal ein großer Fan äh, von Peter Feldmann. Er hat sich aus meiner Sicht große Dienste, Verdienste um die um die Stadt erworben. Er hat sich ähm, ja, für seine Themen immer stark gemacht. Ähm, gerechte Bildung, ähm, äh, Betreuung, äh, gute Betreuung. Ähm, ja, überhaupt auch äh, gegen Kinderarmut engagiert und und faire Chancen, Teilhabe und so weiter. Ähm, auch vor allem Wohnen, ja, bezahlbarer Wohnraum. Ähm, da sind viele hm. gute Sachen entstanden. Ich meine, das sind Themen, die standen vor, überhaupt nicht auf der Agenda. Hm. Also ähm, sozusagen hm. die Baufälligkeit der Schulen, ähm, wurde, ja, vielleicht nicht ignoriert, aber wurde zumindest immer schön geredet und was einfach sehr wenig passiert. Ähm, genauso ja. auch das Thema bezahlbarer Wohnraum, das war hier kein Thema äh, in, in, der, ja. in der Stadtpolitik. Und das hat er halt eben mit seinen, mit seinen Wahlkämpfen und dann auch mit seinen thematischen Schwerpunktsätzen auf die Agenda gebracht und hat, obwohl er wenig Macht hat, das selber durchzusetzen, da kommen wir später noch dazu, durch ja, geschickte Ausübung seines Amtes dafür gesorgt, dass am Ende so Erfolge stehen wie ein Aktionsplan Schulbau, ähm, wo wirklich in äh, Milliardenhöhe Geld für den, für den, für Investitionen in Schulbau bereitgestellt worden ist. Ähm, tausende Kita-Plätze wurden geschaffen in der Zeit, ähm, die dann auch noch kostenlos äh, ja, bereitgestellt worden sind, also hier auch ein Beitrag zu Bildungsgerechtigkeit an der Stelle. Ein kostenloser Eintritt in Museen für Kinder und Jugendliche. Ähm, er ist neue Wege in der Integrationspolitik gegangen, äh, hat dafür, mit dafür gesorgt, dass man neue Baugebiete erschließen konnte. Ähm, die Fahrradstadt ist vorangekommen. Das sind sicherlich alles Themen, die jetzt nicht unmittelbar mit ihm zu tun haben, aber eben durch seine Schwerpunktsetzung mhm. deutlich vorangebracht. Worden sind. Und dann darf man auch nicht vergessen, hat er uns den Europapokal äh, der Eintracht im Alleingang geholt. Ne? Okay, das ist vielleicht ein Scherz, aber egal. Ähm, naja, <lacht> vielleicht willst du, vielleicht ja. willst du nochmal zusammenfassen, worum es bei der Kausa eigentlich geht. Ja, sehr gerne. Also,
1: ja, ich werde jetzt nicht auf den Europapokal äh, im Zentrum eingehen, aber äh, was äh, sicherlich äh, wichtig ist, dass eigentlich im Zentrum jetzt der ganzen Debatte natürlich der äh, Verdacht der Vorteilsnahme mhm. im Amt steht. Das heißt, die Frankfurter Staatsanwaltschaft hat ja im März äh, dieses Jahres äh, Anklage gegen Feldmann erhoben und äh, Feldmann konkret eben vorgeworfen, äh, einerseits Einfluss darauf genommen zu haben, dass seine Ex-Frau für ihren Job als äh, Leiterin einer deutsch-türkischen Kita der ARWO. Besser bezahlt wurde und zudem einen Dienstwagen erhalten hat. Und äh, zudem wird äh, ihm vorgeworfen von der Staatsanwaltschaft, dass er, äh, dass die AWO äh, für ihn im Wahlkampf 2018 Spenden gesammelt haben soll und äh, Feldmann zugestimmt hat, äh, die AWO dafür wohlwollend zu begleiten. Äh, Peter Feldmann bestreitet die Vorwürfe selbst, hat sie zurückgewiesen. Und das Landgericht hat jetzt aber die Anklage der Staatsanwaltschaft zugelassen. Das ist natürlich ein wichtiger Schritt, weil es dadurch eben auch am 18. Oktober
0: jetzt tatsächlich zum Prozess kommen wird. Genau, und Peter Feldmann sagt, ich bin nicht korrupt, das stimmt nicht. Und er sagt, er möchte die, das Gerichtsverfahren als Chance nutzen, seine Unschuld zu beweisen ähm, allerdings muss man auch sagen, Silvia Schenk, die ehemalige Dezernentin in Frankfurt, Sportdezernentin, ähm, auch eine sehr erfolgreiche ja, Läuferin gewesen, ich glaube Weltmeisterin, Olympiasiegerin. Ähm, jedenfalls äh, ist sie ähm, ja Vorsitzende von Transparency International, ähm, die sich also mit äh, ja, Korruption im internationalen äh, ja in der internationalen Wirtschaft und auch im Sport äh, beschäftigt und sie sagt, ähm, hat eben einen Gastbeitrag auch geschrieben in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, in dem sie eben dargestellt hat, dass ähm, Korruption jetzt erstmal nicht im engeren Sinne was mit strafrechtlicher äh, Relevanz zu tun hat, sondern dass die schon deutlich mhm. früher beginnt und ähm, nur weil man, sag ich mal, haarscharf an der Strafbarkeit vorbeischrammt, äh, ist noch nicht gesagt ist, dass man deshalb nicht korrupt ist. Also ähm, da ist auch die Frage, welchen Begriff hat man von Korruption? Ich denke, Peter Feldmann würde für sich das auch sagen, dass er auch das auf ihn nicht zutrifft und das kann ja auch sein. Mhm. Ähm, aber äh, hier ist ein häufiges Missverständnis, äh, was sozusagen strafrechtlich relevante Dinge und was politisch... Äh, legitime Kategorien sind.
1: Ja, definitiv. Also ich meine, was was die strafrechtlich relevanten Vorwürfe angeht, ähm, ist es natürlich so, im Rechtsstaat gilt die Unschuldsvermutung, das heißt, mhm. einzig und allein das äh, Gericht wird klären, ob Feldmann schuldig ist oder eben nicht und natürlich ist es auch im ja, Diskurs der, der Tageszeitung immer ein bisschen durchmischt oder auch im öffentlichen politischen Diskurs gehen dann unterschiedliche Kategorien äh, durcheinander, was ja auch ähm, im Alltag ganz selbstverständlich ist. Aber rein strafrechtlich äh, muss
0: man einfach sagen, die Unschuldsvermutung gilt natürlich zunächst einmal. Genau. Und ich muss schon sagen, ich finde es wichtig, diese juristische Kategorie von der politischen ja. Kategorie zu trennen. Denn ähm, die Unschuldsvermutung ist eben eine juristische Kategorie. Und in der Politik kannst du unschuldig sein und trotzdem sage ich mal, Verantwortung für Dinge übernehmen müssen, um ja eben ein Zeichen zu setzen oder auch um das Vertrauen, was ja, sage ich mal, die Währung in der Politik ist. Mhm. Das Vertrauen kann auch in dich verloren gegangen sein, auch wenn du, sage ich mal, die strafrechtlich völlig ja schuldlos verhalten hast. Und ähm, da gab es dann eben schon Rufe zu sagen, Na ja, also es gab Vorwürfe, da muss man jetzt zurücktreten, so allgemeine Vorwürfe, die so rumgewabert sind. Mhm. Gut, da kann man natürlich als Politiker dann auch sagen, das kann ich auch nachvollziehen, also das wäre jetzt zu leicht, jemand mhm. erfindet einfach irgendwelche Vorwürfe und ich trete dann gleich zurück, so einfach ist es nicht. Mhm. Ähm, dann hat die Staatsanwaltschaft die Anklage erhoben, so dann kann man immer noch sagen, die Staatsanwaltschaft wird oft verwechselt, ist keine unabhängige juristische Instanz, ist kein Gericht, sondern die Staatsanwaltschaft ist dem ja, dem Justizministerium nachgeordnet. Und da gab es ja auch diesen Skandal im Fall von Olaf Scholz, wo im Wahlkampf dann plötzlich seine, seine Büros durchsucht worden mhm. sind und es dann letztlich rauskam, dass das ein CDU-Manöver in Niedersachsen war. Und dass hier wirklich die Staatsanwaltschaft politisch instrumentalisiert worden ist. Also da kann man auch noch sagen, hm, mhm. äh, ne, ich wäre jetzt der Staatsanwaltschaft hier mhm. überhaupt nicht. Also es ist schon äh, sozusagen ein, ein, ein seriöse, eine seriöse Instanz. Aber ähm, man kann einen Grund finden zu sagen, also die sind nicht politisch unabhängig, deswegen trete ich da jetzt nicht zurück. Aber in dem Moment, wo das Gericht die Anklage zugelassen hat, mhm. das ja eine unabhängige Instanz ist, Geht das Gericht, so haben mir das Juristen erklärt, davon aus, dass eine Verurteilung wahrscheinlicher ja. ist genau. als eine Nichtverurteilung. Und in dem Moment könnte man als Politiker aus meiner Sicht schon zu dem Schluss kommen und sollte auch zu dem Schluss kommen zu sagen, also ähm, ich kann hier jetzt kein Vertrauen äh, mehr auf der Basis irgendwie bekommen, ich werde meine meinen Job so nicht weiterführen können, mein Amt so nicht ausführen können, zumal, wie soll das funktionieren? Vormittags sitze ich im Gerichtssaal und verteidige mich gegen Korruption und nachmittags eröffne ich dann eine, eine Kita oder so. Ja, das ist ja, ist ja nicht denkbar hm. oder nur schwer vorstellbar. Und insofern hätte es eigentlich der politische Anstand geboten, hier das Amt niederzulegen.
1: So viele PolitikerInnen sind mit irgendwelchen Vorwürfen konfrontiert als öffentliche Person natürlich Braucht man gewisse Hürden, dass man jetzt nicht immer zu schnell sagt, ähm, man gibt solchen Vorwürfen nach. Aber genau wie du sagst: also nach diesen, nach dieser Hürde, also der Zulassung der Klage durchs äh, Landgericht, das ist ja wirklich eine, eine entscheidende Hürde letzten Endes, die jetzt ja. Ähm, ja die Frage stellt, hätte er nicht das Amt niederlegen sollen, das hat er nicht getan bislang. Das ist natürlich juristisch betrachtet auch sein gutes Recht. Die Frage ist natürlich aber auch politisch jetzt, was man als Stadtgesellschaft eigentlich tun kann, um mit der Situation umzugehen und dazu wollen wir gleich nochmal mehr sagen, aber bleiben wir vielleicht für einen Moment nochmal kurz bei dem, was Peter Feldmann jetzt eigentlich konkret noch des Weiteren vorgeworfen wird, denn neben den von der Staatsanwaltschaft erhobenen Vorwürfen, die natürlich jetzt strafrechtlich ganz klar am wichtigsten sind, auch politisch am wichtigsten aus meiner Sicht, gibt es ja zumindest noch zwei Punkte, die auch der Stadtgesellschaft äh, böse aufgestoßen sind in den letzten hm. Monaten. Da war einmal die Geschichte äh, mit dem Flugzeugspruch, das ist ja auch viel durch die Medien gegangen, also vielleicht habt ihr da schon gehört auf dem Flug zum äh, Europapokalfinale der Eintracht Frankfurt nach Sevilla hat ja Peter Feldmann eine Ansprache gehalten und sagte dabei eben, äh, die Flugbegleiterinnen hätten ihn hormonell erstmal außer Gefecht gesetzt. Und ich meine, Peter Feldmann hat dann später äh, gesagt, das sei ironisch gemeint gewesen auf seine Kosten. Aber es ist ja schon ziemlich offensichtlich, dass es sich hier um eine wirklich klare sexistische Äußerung. Handelte, die einfach völlig daneben ist, das geht gar nicht.
0: Genau. Und der zweite, der zweite Skandal ist ähm, äh, gewesen, als er dann den sogenannten Pokalklau begangen hat, ähm, der ihm letztlich bundesweite Berühmtheit eingebracht hat. Also ähm, es ist tatsächlich so: äh, König Fußball regiert unser Land, das kann man echt so sagen. Und ähm, ja, das, äh, die Eintracht mit ihrem historischen Erfolg, das kam natürlich gar nicht gut an, dass man da so ein Stück weit sich äh, da äh, das Ganze für sich instrumentalisieren wollte. Und ähm, dann hat er eben nicht nur diesen Pokal über die Schwelle tragen wollen im Römer, sondern auch noch äh, bei seiner Rede, während die Fans draußen seit Stunden gewartet haben, die ganzen Namen falsch vorgetragen. Und ähm, ja, ich sage mal so, die Reaktionen, sage ich mal, sind deutlich heftiger gewesen als auf alle anderen Vorwürfe vorher. Ähm, in, von der Relation her tendenziell ein bisschen äh, ungleichgewichtig und ein bisschen übertrieben. Und äh, das lässt sich eigentlich nur erklären aufgrund der ganzen Emotionen, die damit drin hingen und der ganzen Vorgeschichte. Im Übrigen muss man natürlich auch dazu sagen, dass Volker Bouffier den DFB-Pokal genommen hat vier Jahre zuvor beim Pokalsieg und den deutlich weitergetragen hat als Peter Feldmann also er hat ihn dann wieder zurückgegeben Bouffier hat ihn durch den ganzen Römer geschleppt da hat niemand was gesagt aber ähm, ja gut ist jetzt ist jetzt sage ich mal ein bisschen ähm, ist, er, ist er halt eine andere Vorgeschichte dann äh, gewesen ähm, und man muss halt sagen diese beiden Dinge sind für sich genommen würde ich also Magst du mir widersprechen vielleicht, aber diese beiden Themen, also jetzt dieser Pokalklau ne, und der sexistische Spruch, der natürlich ein absoluter No-Go, ein absolutes No-Go ist, sind aber für sich genommen aus meiner Sicht jetzt kein Rücktrittsgrund. Er hat sich auch für den Spruch, sagt er, im Flugzeug bereits entschuldigt, hat sich dann anschließend entschuldigt, ähm, absolut unappetitlich, nicht in Ordnung. Aber dafür musst du als Oberbürgermeister jetzt nicht äh, zurücktreten. Aber in der Summe ist das eben äh, an der Stelle dann nicht mehr nicht mehr vermittelbar. Ne? Genau,
1: das definitiv. Also ähm, so viel jetzt vielleicht erstmal zu den wichtigsten Vorwürfen, also den strafrechtlich relevanten und denen, die eben im weiteren öffentlichen Diskurs in Frankfurt eine Rolle spielen. Jetzt natürlich die Frage, was folgt jetzt eigentlich daraus? Mhm. Also, ich meine, zunächst ist erstmal festzustellen, dass ähm, alle Parteien außer der Linken haben ihn jedenfalls aufgefordert äh, zum Rücktritt und also auch die SPD, äh, Peter Feldmann ist ja Mitglied der genau. SPD, dem ist Peter Feldmann jetzt aber nicht nachgekommen. Und Die Frage ist, was passiert jetzt eigentlich?
0: Naja, das ist ähm, im Prinzip hat man den Prozess kaum in der Hand. Also der Oberbürgermeister selbst hat einen, einen ziemlich denkwürdigen Pakt PK ähm, diesen Rücktritt abgelehnt, als er dann hochkochte. Das war noch, im, ja, ich will jetzt nicht liegen, aber es war auf jeden Fall ähm, im Mai nach dem äh, nach dem ganzen ähm, Desaster rund um den den Pokalklau und ähm, das war ein bisschen äh, ja merkwürdig auf, aufgemacht es waren keine Nachfragen erlaubt seitens der Presse dann Statement verlesen dass er sich zurückhalten wird und keine Termine mehr machen wird woran er sich dann nicht so ganz gehalten hat ähm, mhm. äh, aber es wäre eh komisch sage ich jetzt mal als Oberbürgermeister hast du sage ich mal besteht dein Amt daraus Termine wahrzunehmen und das die, die Stadt zu repräsentieren und äh, zu sagen das mache ich nicht kommt ja quasi wie eine Arbeitsverweigerung gleich auf der anderen Seite ist es aber genau das, was alle wollten. Insofern, da beißt sich die Katze so ein bisschen in den Schwanz. So, Er hat dann, ähm, er hat dann eben kaum noch Termine gemacht. Ähm, und äh, ja, dann hat sich die Koalition... Äh, darauf verständigt, hat gesagt, äh, ja, äh, es reicht uns alles nicht, äh, dass dass er jetzt einfach äh, so weitermacht ne? und dann ging es eben noch darum, dass man, dass er trotzdem den einen oder anderen Termin wahrgenommen hat und dann hat man gesagt, uns reicht das jetzt hier, mhm. wir jetzt eine Na eine Abwahl. Das also. ist
1: natürlich ein großer Schritt, kann man sagen, ja. das hat aber auch ähm, Nachteile, muss man sagen erstmal, es ist ja, total. wahnsinnig teuer, ich ich habe mal gelesen, 1,6 Millionen Euro kostet der Spaß. Ja, das ist Wahnsinn. Ähm, also der ja. Abwahlvorgang. Ähm, natürlich ganz wichtig, aber eben auch teuer. Es ist also sehr aufwendig und es gibt auch noch ein ziemlich hohes Quorum. Dazu sagen wir gleich nochmal mehr.
0: Genau, und ähm, da gab es eben eine weitere Pressekonferenz, wo dann der Oberbürgermeister gesagt hat, also hat sich jetzt anders entschieden, er will sich im Januar zurückziehen und äh, bietet der Koalition im Römer dafür zwei Wege an. Äh, einmal den ähm, Weg über den, äh, über einen, einen entsprechenden Paragraph in der hessischen Gemeindeordnung, äh, über dem, wo das geregelt ist, dass der wieder Oberbürgermeister zurücktreten kann und auch noch einen Teil, äh, einen Teil seiner äh, Pension und so weiter behalten kann. Und der andere Weg wäre eine Abwahl, die er dann annehmen würde. Ja, Also das muss man vielleicht sagen, eine Abwahl funktioniert so, Die äh, der Römer fasst einen Beschluss ähm, mit Zweidrittelmehrheit und dieser Beschluss sagt dann, es wird eine Abwahl in Gang gesetzt und dann nach innerhalb von, ich glaube, zwei Wochen muss der OB diese Abwahl annehmen. Dann kann er eben diesen Bürgerentscheid aus dem Weg gehen und erspart der Stadt auch die großen Kosten und den Aufwand und so weiter. Wenn er das verstreichen lässt, ähm, findet die Abwahl statt. So Und er hat jetzt gesagt, ich äh, trete zurück, aber jetzt noch nicht. Ich möchte erst meine Amtsgeschäfte regeln und so weiter weiter. Ähm, sondern äh, ich, aber dann möchte ich eben einen der beiden Wege gehen und äh, das kann die Koalition letztlich entscheiden. Da bin ich äh, total offen. So und äh, dann kam die Wende, denn dann hat natürlich die Koalition gesagt, also wir reden hier über äh, Grüne, SPD, FDP und Volt. Die äh, Koalition im Römer hat gesagt, okay, finden wir jetzt ein bisschen nervig, dass du erst im Januar zurücktrittst. Aber wir gehen da mit, aber könntest du mal konkretisieren, wie genau du das jetzt meinst? Und ähm, dann nach übereinstimmenden Berichten hat der OB dann intern nur noch eine Möglichkeit angeboten, und zwar den Rücktritt nach Abwahl durch die Stadtverordnetenversammlung. Und ähm, das ist jetzt äh, ein bisschen, also das, das hat die, das hat die Stimmung gekippt. Ja, definitiv. Also, ich meine,
1: dieses hin und her, ich meine, das kostet großes Vertrauen und also dieses Vertrauen ist natürlich letzten Endes total unerlässlich und ähm, auch um diesen Weg zu gehen und ich meine, am Ende des Tages kann er immer noch sagen, er nimmt die Abwahl dann doch nicht an, das heißt, es gibt keine Garantie, er könnte es auch einfach lassen äh, mhm. und dann muss die Abwahl als Bürgerentscheid folgen und dann wiederum hätten die Fraktion und alle anderen halt überhaupt nichts gewonnen, sondern im Gegenteil über ein halbes Jahr Zeit verloren.
0: Genau. Und und durch dieses Hin und Her ne, ähm, hat man gesagt, also jetzt wir können ihm offenbar gar nicht mehr vertrauen. Das machen wir nicht mit. Ähm, wir reichen jetzt den Abfallantrag ein und lassen die Leute entscheiden. Und ich glaube, das ist eben so ein wichtiger Punkt, weil viele verstehen nicht, ähm, hm, der Oberbürgermeister hat da jetzt den Rücktritt, er äh, hat doch vorgeschlagen im Januar zu was soll hm. das denn jetzt? ne? Aber ich kann hm. das schon nachvollziehen. Also wenn man öffentlich zwei Möglichkeiten anbietet und ähm, intern dann nur noch eine, wo er komplett die Zügel in der Hand behält, dann kann, ist eben das Risiko zu hoch, dass er, nehmen wir mal an, der Strafprozess, der beginnt ja, glaube ich, im, äh, im äh, Oktober, November, so ist dann vielleicht auch schon abgeschlossen, äh, ist dann auch schon abgeschlossen, nehmen wir mal an, er ist freigesprochen, sagt dann, also ich bin ja jetzt freigesprochen. Ähm, ihr könnt ja die Abwahl einreichen, aber ich nehme sie dann doch nicht an. So Und äh, ich habe mhm. noch was vor mit der Stadt und so. Ne? Also es sind ja alles denkbare Szenarien und äh, dass man sich darauf nicht einlässt, halte ich für, ja. für nachvollziehbar. Das ist
1: auf jeden Fall ein Dilemma. Äh, jedenfalls so viel erstmal zur Vorgeschichte. Es gibt jetzt äh, eben eine Abfall, die findet am 6. November statt. Und äh, damit natürlich parallel zu genau dem Prozess, äh, den äh, Peter Feldmann jetzt sich jetzt, mit dem sich Peter Feldmann jetzt konfrontiert sieht. Ähm, und mhm. naja, eigentlich könnte man natürlich sagen, das ist nicht wirklich im Sinne von Peter Feldmann, denn äh, dieser Prozess am Landgericht wird natürlich auch dafür sorgen, dass womöglich mehr Leute mobilisiert werden. Und zur Abwahl gehen. Ja. Also,
0: Na klar, wenn das dann Thema ist.
1: Genau. Und ich meine, wie vorhin schon gesagt, man hört das jetzt wirklich auch, wenn man irgendwo im Café sitzt, dass Leute sich darüber unterhalten und sagen, ich gehe da zu dieser Abwahl ja. und will Peter Feldmann ab. Also das hört man jetzt doch durchaus öfter. Kommunalpolitische Themen sind ja jetzt nicht immer so überall wahrnehmbar. Aber das ist jetzt wirklich ein richtiges Thema. Und ähm, ich meine, das ist natürlich auch nötig. Damit kommen wir noch mal. Ähm, zu dem Quorum es ist natürlich nötig, dass viele Leute hingehen, äh, wenn der Antrag denn erfolgreich sein soll. Ähm, trotzdem kann man natürlich sagen, die Abwahl ist eigentlich erstmal sehr unwahrscheinlich, denn das Quorum beträgt immerhin 30 Prozent. Das heißt, mindestens 30 Prozent der Wahlberechtigten, die müssten überhaupt erstmal dafür stimmen, dass äh, Peter ja. Feldmann als Oberbürgermeister Frankfurts abgewählt wird und ähm, wenn man mal zurückschaut, das sind ziemlich exakt genau so viele, die sich überhaupt bei seiner Wahl beteiligt haben. es also, ja,
0: ähm, waren 30,2 Prozent.
1: Natürlich der Knaller, dass du es auf die Kommastelle weißt. Also es ist jedenfalls ein ja. ähm, wahnsinnig hohes Quorum und ähm, man muss auch nochmal sehen, ich meine, wir auf uns kommen jetzt wirklich äh, nochmal andere Themen zu. Es wird ein voraussichtlich sehr krisenhafter Winter, Corona wird in der einen oder anderen Variante wieder ein Thema sein. Wir haben ähm, Klimawandel, wir haben äh, den Krieg in der Ukraine, also ähm, die ganze Erdgasdebatte, äh, Heizkostendebatte. Ähm, also kurz gesagt, die Leute werden vermutlich andere Sorgen haben als Peter Feldmann.
0: Ja, also wie du sagst, die Hürde ist extrem hoch und da fängt halt das Problem an. Ähm, ja. Die hessische Magistratsverfassung ist einfach in vielerlei Hinsicht ungeeignet aus meiner Sicht. Und das wird eben konkret auch wieder in diesem Fall. Es ist eine unechte Magistratsverfassung, wenn du so willst. Mhm. Ähm, wir haben einen Oberbürgermeister, der aufgrund seiner Direktwahl, die es ja erst seit 30 Jahren gibt, eine herausragende öffentliche Stellung hat. Und ähm, die Direktwahl der Oberbürgermeister, Bürgermeister und Landräte, die 1991 mit einer großen Zustimmung bei einem Volksentscheid angenommen worden ist, ähm, initiiert hat das damals übrigens äh, CDU-Ministerpräsident Walter Weimann, der ja auch zuvor ja. Oberbürgermeister in Frankfurt war, äh, weil er eben äh, versucht hat, äh, dadurch wieder mehr Interesse an Kommunalpolitik zu wecken. Und Bayern und Baden-Württemberg waren da zuvor, waren da zuvor einen ähnlichen Weg gegangen. Und ähm, ja, diese, diese Direktwahl ähm, bildet halt ähm, die also hat eine sehr, zeigt eine sehr überragende Bedeutung, äh, für den, mhm. für den Oberbürgermeister, die sich aber in der formalen Machtstellung der Oberbürgermeister und Bürgermeister und Landrät überhaupt nicht ähm, ja. abbildet. Ja. Ähm, und äh, übrigens ein sehr interessanter Punkt auch mit Blick auf äh, die Debatte um den Bundespräsidenten, wo es ja auch mal, ähm, dass äh, die Debatte gab, ob man nicht direkt wählen sollte, ja, aber das mm -hmm. sozusagen das funktioniert so nicht. Du kannst nicht so ein in Anführungsstrichen ein bisschen abfällig Grüß August ähm, direkt <lacht> wählen, weil äh, dann, dann dann kriegt er eine Bedeutung, die er formal nicht hat. Da musst du brauchst du ein anderes System, ähm, mm -hmm. weil damit sind ja Erwartungen verbunden. Und da muss der Wahlkampf machen und sagen, wofür er sich alles einsetzt. Und am Ende kommt raus, er hat ja gar nicht die Macht, sich dafür einzusetzen. Und mhm. auch äh, hier beschränkt sich die Macht des, ähm, des Oberbürgermeisters äh, im Wesentlichen auf zwei Dinge. Er darf erstens eine abweichende Meinung haben vom Magistrat. Mhm. Und er ist der Herr oder die Frau über die Dezernatszuständigkeiten. Also ähm, er darf nicht entscheiden, wer wird Dezernent sondern oder Dezernentin, ja sondern er kann aber sagen, wählt ihr ruhig, wen ihr wollt, aber ähm, Stadtrat XY wird bei mir nicht Dezernent für, ich sag mal, Sport, sondern für äh, Bildung. ja? Mhm, mh. Oder ihr könnt gerne ähm, den Stadtrat als hauptamtlichen Stadtrat wählen, aber der kriegt bei mir nur irgendeinen, kriegt gar nichts oder nur ein ganz kleines Dezernat und ich gebe ein großes Dezernat, wie zum Beispiel Wirtschaft oder gut, ist eigentlich kommunal kein großes Dezernat, aber mal Plan ähm, mhm, gebe ich an einen ehrenamtlichen Stadtrat. ja Und ähm, das, das kann er machen. Das ist ein scharfes Schwert. Auf der anderen Seite kannst du das auch nicht gegen jeglichen Vernunft machen. Formal schon. Ich weiß nicht, wie sich das dann letztlich verhält, wenn man es übertreibt. Aber er hat halt keine Richtlinienkompetenz oder ähnliches. Hm. Er ist nicht der okay. Chef. Er kann auch nicht den Dezernentinnen sagen, was sie zu tun haben. In Baden-Württemberg hat man das ein bisschen besser gelöst.
1: Naja, ja, genau. Da haben wir uns immer ja angeguckt. Also der, der, da ist ja der Bürgermeister automatisch auch der Vorsitzende und Mitglied des Gemeinderats und damit auch Leiter der Verwaltung. In Hessen wiederum hat ja nicht nur das Stadtparlament mehr Macht, sondern es gibt auch noch den Magistrat, also, wie gesagt, die Dezernate, in dem der Bürgermeister ja gewissermaßen primus ja. inter pares, also erster untergleichen ist und damit halt auch jederzeit äh, überstimmt werden genau. kann. Und man könnte vielleicht sagen, dass der Gedanke dahinter fast ein bisschen naiv ist. Denn Nicht nur fast. Ich meine, die Magistratsverfassung, die ist ja letztlich auf Kooperation angelegt, ähm, aber diese Kooperation Realita, die existiert ja häufig überhaupt mhm. nicht. Das heißt, es braucht wiederum sehr viel Vertrauen und Willen zur Kooperation letzten Endes.
0: Ja, ich meine, in Frankfurt war das ja besonders extrem. Das hat man ja gesehen, als der Oberbürgermeister ähm, noch einer schwarz-grünen Koalition gegenübergestanden hat. Mhm. Ne? Also er wurde ja 2012 mhm. zum Oberbürgermeister gewählt und war dann vier Jahre lang ähm, äh, bis 2016, als dann die SPD in den Magistrat reingekommen ist, äh, quasi Opposition im Magistrat und er stand der Gegenüber und ich muss auch sagen, ich bin schon auch der Meinung, dass das eine Mitursache für die Rolleninterpretation, äh, die Peter Feldmann dann für sich an den Tag legt oder gelegt hat, äh, gewesen oh. ist, weil die schwarz-grüne Koalition jahrelang die Rolle des Oberbürgermeisters einfach nicht nur nicht respektiert hat, sondern ihn zum Teil sogar verhöhnt hat äh, hm. und damit diese Gegenspielerrolle erst mitgeschaffen hat. Und ja, ich kann nur sagen, aus meiner, wahrscheinlich auch aus äh, unserer gemeinsamen Sicht, hm. ähm, muss der Gesetzgeber hier äh, nachbessern. Äh, ich weiß nicht, was was kann man tun? Vielleicht sagst du, äh, was dafür ist. Ja, Optionen wir haben sind. uns das ja mal angesehen. Ja. Also im
1: Grunde gibt es da zwei Möglichkeiten. Eine Möglichkeit wäre, äh, könnte man nicht einfach das Quorum absenken? Hm. Und den Vorschlag hat ja die FDP gemacht. Das klingt auch eigentlich erstmal Logisch, aber man könnte natürlich sagen, da gibt es dann die Gefahr, dass halt permanente Abwahlen initiiert werden. Das kann
0: natürlich auch nicht die Lösung sein. Genau, das, das wurde in Brandenburg in den 90ern mal ausprobiert und führte dann zum sogenannten Bürgermeisterkegeln, weil dort haben dann so kleine Minderheiten, die sich gut organisieren können, wie es oft bei solchen Volksentscheiden ist, die dann aber bei einer großen Wahl nicht zum Zuge kamen. Haben dann eben ständig versucht, den OB durch ein Bürgerbegehren abzuwählen. Und äh, dort gab es eben überhaupt kein Quorum. Und da hat dann die unterlegene Partei äh, nach einer gewissen Zeit äh, auf diese Weise eben versucht, den Bürgermeister rauszukegeln. Und ähm, ja, so hat Brandenburg, habe ich letzt gelesen, in der äh, in seiner erst, in der ersten Wahlperiode 25 Prozent seiner Bürgermeisterinnen Bürgermeister verloren. Also äh, das ist auch nicht so ein ganz so guter Weg. Also muss das mhm. Quorum gar nicht so weit absenken, aber je weiter du es absenkst, umso eher gibst du natürlich gut organisierten und interessierten Minderheiten die Möglichkeit, mhm. den eigentlich demokratischen Willen zu äh, unterminieren. Eine zweite äh, Möglichkeit wäre dann, dass du die Direktwahl einfach komplett abschaffst, ja. Und ich würde schon sagen, es ist wichtig, sich zu entscheiden. Entweder geht die öffentliche Wahrnehmung, die durch diese Direktwahl äh, zustande kommt und auch die Erwartungshaltung mit realer, formaler Macht einher oder man lässt am besten eben dann beides. Ja, ich meine, da kann man jetzt wieder sagen, Gegenargument, in Hessen gibt es äh,
1: 422 Kommunen. Und äh, ich meine, bislang, wenn man jetzt mal in die Geschichte guckt, die Abwahlverfahren, die es bislang gab, die kannst du irgendwie an einer Hand abzählen. Und ähm, in der FAZ hatte Helmut Schwan auch argumentiert, dass vielleicht auch deswegen einfach die, die Abwahlen nicht zustande kommen, weil der OB, wir haben es ja schon ganz vorsichtig schon mal angedeutet, dann vielleicht politisch, macht politisch vielleicht doch nicht wichtig genug ist einfach.
0: Ja, ja, genau, das war ja, war ja das Argument, äh, dass ähm, in dem Moment, äh, also dass man sich dann vielleicht aufregt, aber eben dadurch, weil es eben diese formale Macht dann am Ende doch nicht gibt, man dann doch zu bequem ist, zur Wahl zu gehen. Also vielleicht noch den Oberbürgermeister neu wählt, in Ordnung, aber jetzt dann nochmal hin und ihn abwählen. Eigentlich hat er doch eh nichts zu entscheiden, das weiß man dann vielleicht nicht, aber man fühlt es ja, man spürt ja, ob mhm. jetzt dieses wirklich eine entscheidende Weggabelung ist oder nicht. Ne? Ähm, naja, ich, ich, ich bin jedenfalls der Meinung, der Zustand muss geändert werden. Die HGO greift hier zu kurz. Ähm, und es ist auch ungenügend, um eine der wichtigsten Metropolregionen in Europa zu regieren. Und ich bin schon der Meinung, entweder man gibt dem Bürgermeister eine größere Machtfülle, dann ist eben auch, sind die Bürgerinnen und Bürger interessierter, mhm. ähm, auch ihn abzuwählen, wenn etwas nicht funktioniert. Oder man streicht die Direktwahl und lässt den Bürgermeister, die Bürgermeisterin wieder vom Gemeinderat oder der Stadtverordnetenversammlung wählen, wie es halt vorher der Fall war.
1: Genau, also auch wenn, wenn man das als wünschenswert ansieht, die Frage ist, ist das wahrscheinlich, dass hier was passiert? Äh, zurzeit eher nicht, also nee. man kann wohl sagen, da gibt es einfach zu wenig Elan in diese Richtung, den es aber natürlich bräuchte, um mhm. da wirklich grundlegend was zu verändern und ja, vielleicht kann man auch sagen, es könnte auch eine naive Vorstellung sein oder eine naive Hoffnung, dass man einfach davon ausgeht, dass diese Situation eine Ausnahme bleibt, aber diese Ausnahme ist natürlich auch gewissermaßen relativ. Ich meine, Peter Feldmann ist jetzt der erst zweite direkte gewählte OB und jetzt sieht man ja. schon wirklich Probleme. Ja. Also, ähm, ja, wie dem auch sei, jetzt äh, machen sich erstmal neben diesen sehr grundlegenden, aber natürlich auch wichtigen Fragen, wie kann es vielleicht zukünftig ähm, weitergehen? Äh, oder was könnten da äh, auch äh, strukturelle Reformen sein, Gesetzes? Technische Reform. Jetzt geht es natürlich erstmal zur Abwahl. Wie gesagt, am 6. November. Es ist leider ein sehr teures Vergnügen. Das hätte man der Stadt äh, sicherlich auch ersparen können. Und ähm, es ist sicherlich auch für einige äh, eine schwierige Situation. Ähm, es ist natürlich auch ein Dilemma. Ähm, aber aus unserer Sicht ist die Neustartkampagne jetzt ein richtiger Schritt. Ähm, wichtig ist, es soll keine Schmutzkampagne werden. Mhm. Äh, man soll da auch und will da auch respektvoll miteinander umgehen. Es äh, soll mhm. um die Zukunftsthemen, um die politischen Themen der Stadt gehen. Ähm, und man muss ja schon sagen, dass zwar ähm, ja jetzt auch im Römer natürlich ähm, überparteiliches Bündnis sitzt, aber die Interessen, der einzelnen Parteien doch sehr unterschiedlich sind und
0: diese Interessensgegensätze ja. sollte man auch nicht kaschieren. Ja, das ist ein entscheidender Punkt. Also ähm, du hast natürlich äh, wahrscheinlich auch als Nicht-SPD äh, so, so ein bisschen vielleicht auch ähm, die Versuchung, äh, da jetzt eine Personenkampagne zu fahren, äh, die dann natürlich richtig dreckig wird. Äh, aber letztlich schadet das der Politik insgesamt ja weil ähm, die Menschen haben haben kein haben die haben die Nase voll von von solcher Art Politik zu betreiben, die wollen, dass es um Themen geht, die wollen, dass es äh, für sie etwas Gutes bewirkt wird und ähm, diesen Schmutzkampagnen das, äh, das das will das will keiner und insofern dient das niemanden und ich finde es sehr richtig, ich finde es sehr, ein Ausdruck wirklich einer, äh, eines reifen Demokratieverständnisses, dass man sagt, wir gehen hier gemeinsam den Weg, eine zukunftsorientierte Kampagne mit der Stadtgesellschaft zu initiieren. Aber eben die Interessen sind unterschiedlich und äh, alle wollen, dass der OB geht, aber die CDU will, unterstelle ich jetzt einfach mal, dass der OB geht, weil sie seine Politik scheiße findet, weil sie der Meinung sind, dass das, was er politisch äh, ge geleistet, bewirkt hat, entweder von denen nicht anerkannt wird oder sagen, ja. Finden wir, wollen wir wollen wir das Gegenteil. Ne? Und die mhm. SPD will auch, dass der Oberbürgermeister geht, aber ganz und gar nicht, weil sie die Politik schlecht finden, sondern im Gegenteil, weil sie sie eigentlich genauso weiterführen wollen, weil sie die richtig finden, sich für gute Bildung, bezahlbaren Wohnraum und so weiter einzusetzen. Und das Problem schlicht und ergreifend ist, dass diese Themen nicht mehr gesehen werden, weil Peter Feldmann diesen Themen selber im Weg steht. Und ja, ähm, ja das ist, äh, die ist spannend zu beobachten, ob dieses Bündnis hält.
1: Genau, ich meine, es ist natürlich auch ein gefundenes Fressen für die äh, konkurrierenden Parteien, deswegen bin ich da wirklich gespannt, äh, mhm. ob es dann bei dieser ähm, sachorientierten und zukunftsorientierten Debatte bleibt oder ob es dann nicht doch äh, am Ende doch eine Schlammschlacht wird, das ähm, kann man natürlich nicht voraussagen, aber ähm, natürlich interessant zu sehen und kann man eigentlich nur hoffen, es geht um die politischen Themen. Ähm, aber lass uns noch mal kurz einen Blick in die Zukunft ähm,
0: erwagen. Was passiert denn jetzt eigentlich nach dem Bürgerentscheid? Naja, also es gibt ja zwei Optionen. Also die Option eins wäre, der Bürgerentscheid ist erfolgreich. Und die Option zwei wäre, der Bürgerentscheid ist nicht erfolgreich. Vielleicht gibt es noch eine dritte Option. Der Bürgerentscheid ist nicht erfolgreich. Ähm, aber äh, Peter Feldmann wird verurteilt zu mehr als einem, einem Jahr auf Bewährung oder so. Ich glaube, dann tritt eine Regelung in Kraft, dass er sein Amt nicht weiterführen kann. Aber das lassen wir jetzt mal beiseite. Sondern wir gehen jetzt mal auf die, über den Bürgerentscheid. Und wenn er erfolgreich ist, also Peter Feldmann abgewählt wird, dann gibt es Neuwahlen innerhalb von drei Monaten. Mhm. Und wenn er nicht erfolgreich ist, Peter Feldmann also nicht abgewählt wird, dann gibt es ganz reguläre Neuwahlen im Jahr 2000. 24. Ähm, ja, was heißt das für die für die Zukunft der Parteien, der äh, Stadtpolitik, der Kandidatinnen? Naja, wenn die Neuwahl innerhalb von drei Monaten dann plötzlich stattfinden muss, dann haben natürlich diejenigen Kandidatinnen Kandidaten gute Chancen, die aktuell direkt in der zweiten Reihe hinter dem OB stehen. Ja, Also die mhm. ein Dezernat innehaben oder äh, eine herausragende Rolle in der Stadt vorne in Versammlung spielen oder, oder, oder. Ähm, wenn er nicht erfolgreich ist, dann gibt es ja erst reguläre Neuwahlen 2024. Dann kannst du natürlich Kandidatinnen noch aufbauen. Ähm, also dann ist das Rennen sicherlich nochmal offener. Ähm, so oder so wird es aber eine sehr schwierige Situation und äh, ich fürchte ein verlorenes Jahr für Frankfurt werden, ähm, wenn wir dann eben ein Jahr diese vergiftete Atmosphäre nach einem ähm, gescheiterten Abwahlverfahren äh, dann im Römer haben.
1: Also hoffen wir das Beste. Und ähm, ja, das war unser kleiner Überblick äh, zu der äh, Neuwahlkampagne zur Causa Feldmann. Äh, wir freuen uns, wie gesagt, immer sehr auf Fragen von euch, auch Anregungen, mal ein Thema zu behandeln. Also wie gesagt, wenn ihr da ein Thema habt, das euch unter den Nägeln brennt, wo ihr denkt, so Mensch, das könnten die beiden doch mal ein bisschen genauer analysieren, einordnen, dann schreibt uns gerne an kontakt.gudezukunft.de. Wir freuen uns da immer drüber und äh, wenn es unsere Planung zulässt, kommen wir da natürlich sehr gern drauf zurück. Ja, kommen wir zum nächsten Thema. Einsamkeit in der Stadt Frankfurt. Also jetzt nicht nur von Peter Feldmann. So ist es. Das ist leider ein großes Thema in Frankfurt. Es gibt natürlich verschiedene Gründe. Also ich meine, wir haben in Frankfurt eine besonders hohe Fluktuation. Das haben wir, glaube ich, schon mal in einer der vorherigen Folgen angesprochen. Das heißt, Menschen kommen in die Stadt, Menschen verlassen die Stadt. Die haben das irgendwo schon mal glaube ich, angeführt, dass innerhalb von zehn Jahren, sagt man, sich die Hälfte der Stadtbevölkerung durch äh, Hin- und Wegzug austauscht. Ähm, es gibt wahnsinnig viele Single-Haushalte, weil natürlich viel, besonders Menschen der jüngeren und mittleren Altersgruppen jobbedingt etwa äh, nach Frankfurt kommen oder äh, Frankfurt wieder verlassen. Also diese Fluktuation kann natürlich ein Grund sein, warum Einsamkeit zustande kommt, weil gewachsene Freundesnetzwerke, Familiennetzwerke nicht vorhanden sind erstmal. Und es gibt sicherlich auch andere Faktoren. Corona hat da natürlich auch nochmal eine wichtige Rolle gespielt, die dazu beitragen, dass Einsamkeit wirklich ein wichtiges, leider wichtiges Thema ist. Und damit stellt sich natürlich auch die Frage, wie kann man zukünftig dieser Einsamkeit bewegen, wie kann man Menschen helfen, die ähm, ja unter diesem sehr subjektiv empfundenen Leiden ähm, leiden, wie, damit um, umzugehen, wie kann man Menschen aus der Einsamkeit holen? Und hier gibt es jedenfalls ähm, ja ganz gute Nachrichten jetzt. Es gibt nämlich eine Bürgerinitiative, die Einsamkeit in Hessen thematisieren will und äh, mit dieser Aktion und verschiedenen Aktionen jetzt Menschen aus der Isolation holen will.
0: Ja, es sind äh, 40 Personen, wenn ich richtig liege, in etwa zwischen 30 und 75 Jahren, also sehr heterogen, äh, alle aus dem Rhein-Main-Gebiet. Und das ist eben auch so ein Punkt, weil Einsamkeit wirklich Menschen jeden Alters betrifft. Und äh, es geht dieser Gruppe der BürgerInneninitiative um ein niedrigschwelliges Kontaktangebot, das für alle offen ist. Denn es ist ja durchaus auch schambehaftet, Einsamkeit. ja, Es will man nicht so einfach zugeben mhm. und ähm, das eben möglichst einfach zu gestalten, da ähm, ranzukommen an diese Gruppe und an die Angebote ist das Ziel. Und ähm, es geht dann um Empowerment, ja, sich darum auch zur Einsamkeit zu bekennen, ähm, und eben den Mut zu haben, es auch für sich anzugehen. Und ich, ich finde das, find das sehr richtig, das Problem der Einsamkeit und auch die Wirkung auf die Gesellschaft stärker in den Fokus der Politik zu rücken. Mhm, die, ja. die Bürgerinitiative hat ein Positionspapier als Grundlage geschrieben, das sie eben für ihre Aktivitäten dann auch ja zugrunde legt. Und äh, sind alle ehrenamtlich engagiert, äh, wirklich eine sehr honorige Gruppe. Ähm, und ja, Aufwandsentscheidung gibt es natürlich nicht. Die Teilnahme an den Veranstaltungen, Aktivitäten, die sie planen, sind alle freiwillig und für alle Interessierten offen. Und ähm, ja, einer der, einer, der, ähm, einer der Initiatoren ist äh, Tugut Yüksel. Und Tugut Yüksel ist Landtagsabgeordneter in Hessen und ähm, ist eben in dieser Gruppe engagiert. Und wir haben äh, Togut einfach mal gefragt, äh, weil es uns sehr interessiert hat, ähm, wie sich diese Gruppe zusammengesetzt hat und was sie konkret plant. Ähm, und äh, freuen uns, dass äh, Togut jetzt hier bei uns zu Gast ist. Ähm, Togut, vielen Dank, dass du dir äh, die Zeit genommen hast. Ähm, vielleicht kannst du uns einfach mal kurz sagen, wie seid ihr auf die Idee gekommen, diese Bürgerinitiative? gegen Einsamkeit zu gründen. Einige Gründe haben ja schon gesagt, aber was war sozusagen letztlich der, der ausschlaggebende Punkt?
2: Über zwei Jahre Pandemiekrise und viele Monate im Lockdown haben die Menschen sehr gefordert. Das, was den meisten Menschen Energie bringt, wie das Treffen mit den Freundinnen, Geburtstagsfeiern, Reisen, Stadtteilfeste oder die Besuche der Konzerte fielen aus. Der Seniorentreff, Sporttreiben im Verein, und der Nähekurs in der Volkshochschule sind Veranstaltungen, die Struktur geben und uns vor dem Alleinsein schützen. Nach eigenem Empfinden, einsam waren schon vor der Corona viele Menschen, auch in Hessen, auch in Frankfurt. Davon nicht nur ältere Menschen äh, betroffen, sondern auch sehr viele Kinder und Jugendliche. Jetzt sind es noch mehr, die mit der psychischen Belastung zu kämpfen haben. Ich glaube, dass es höchste Zeit ist, den Kampf gegen ungewollte Einsamkeit zum sozialpolitischen Projekt zu machen und dass es eine gesellschaftliche Aufgabe ist, sich um diese Menschen zu kümmern und das Problem zu lösen. Um dieses Thema politisch aufmerksam machen zu können, habe ich einen Antrag an den Hessischen Landtag gebracht und äh, die das Sozialministerium gefragt, was tut überhaupt das Ministerium, um die Einsamkeit zu bekämpfen oder beziehungsweise mit dem Thema zu beschäftigen, habe ich 50 Fragen gestellt. Leider habe ich eine sehr unbefriedigende Antwort bekommen und habe ich festgestellt, dass das Thema kein Gegenstand der Politik ist. Deshalb habe ich in Frankfurt mit einigen Freunden und Bekannten eine Initiative gemeinsam gegen Einsamkeit ins Leben gerufen. Vielen Dank. Das
0: ist natürlich unmittelbar einleuchtend. Ihr seid ja auch alle gut vernetzt, habt da unterschiedliche Erfahrungen mitbekommen. Was plant ihr denn ganz konkret als nächstes? Welche Aktionen stehen an?
2: Problem der Einsamkeit und ihrer Wirkung auf die Gesellschaft sollte stärker in den Fokus der Politik gerückt werden. Unser Ziel ist es, einsame Menschen aus ihrer Isolation zu holen, und die mit Einsamkeit verbundene Gesellschaftsfolgen zu thematisieren. Wir verstehen uns als Vernetzerinnen und Vernetzer. Einsamkeit betrifft ja äh, viele Menschen und jeden Alters. Unser Niedrigschwelliges Kontaktsangebot ist für alle offen. Wir schließen niemandem aus. Wir sind überparteilich. Wir wollen die Menschen im Rhein-Main-Gebiet ermutigen, sich zu ihrer Einsamkeit zu bekennen, um auch andere Mut zu machen.
0: Vielen Dank. Und wenn ihr das macht, auch die ganzen Aktionen, von denen du jetzt berichtet hast, was ist euch dabei besonders wichtig? Also was ist so das, das, das wichtigste Ziel, was ihr erreichen wollt?
2: Mit dem Thema Einsamkeit beschäftigt man sich in Großbritannien sehr intensiv. Hier könnte Großbritannien ein Vorbild sein, dass bereits 2018 ein eigenes Ministerium, zum Umgang mit Einsamkeit eingerichtet hat. Die Zahl von 9 Millionen Britinnen, die als Einsam gelten, wurde zu hoch, um das Problem weiter zu ignorieren. Wir wollen ja im Moment nicht ein, ein Ministerium für Einsamkeit, aber zumindest sollte eine Studie vom hessischen Landesregierung im Auftrag geben, um herauszubekommen, wie äh, das Thema in der Gesellschaft äh, behandelt und wie man mit diesem Thema in der Gesellschaft umgehen kann. Der Megatrend der Individualisierung ist nicht mehr neu, sondern seit Jahrzehnten gelebte Realität in Deutschland. Die Zahl der klassischen Familien hat insbesondere in den Großstädten abgenommen. Familien verteilen sich für viele selbstverständlich auf viele Orte. Diese Entwicklung hat zweifelsohne viele Vorzüge, insbesondere für den Arbeitsmarkt und die Flexibilität von der Arbeit. Verschiedene Studien in Europa verdeutlichen, dass in den vergangenen Jahrzehnten die zunehmende Einsamkeit vieler Menschen ein gravierendes Nebenprodukt der Individualisierung der Gesellschaft geworden ist. Aber wir wissen sehr wenig über diese Entwicklung und deshalb wäre es gut, wenn auch äh, notwendige Daten hierzu äh, erheben, erhoben werden. Das seelische Wohl der Mitglied einer Gesellschaft ist so wichtig wie die materielle Versorgung. Ich glaube, dass es in den Städten, Gemeinden und Dörfern Orte geben muss, in denen sich Menschen begegnen können. So werden wir aus den bestehenden Erfahrungen, Studien, Initiativen gegen Einsamkeit grundsätzliche Maßnahmen zur Entwicklung unserer Sozialräume ableiten müssen. Wir brauchen eine Städtebauentwicklung, die darauf setzt, dass Personen alle Schichten in ihrem Alltag Zusammenkommen oder zusammenwohnen, die Prinzipien der sozialen Stadt und die Grundsätze der Quartier orientierten Gemeinsamwesenarbeit müssen wir dabei hochhalten. Ja, die Verbindungen machen das Leben. Politik muss die Herausforderungen annehmen und unser gemeinsames Leben so gestalten, dass diese Verbindungen entstehen können. Dann hat die Politik Menschen im Blick, die sonst am Rande der Gesellschaft verkümmern. Und das können wir nicht zulassen.
0: Vielen Dank, äh, lieber Tugut Yüksel, dass du dir die Zeit genommen hast, ähm, hier uns einige kurze Gedanken zu eurer Initiative zu sagen. Ähm, ihr habt ja auch äh, prominente Unterstützerinnen und Unterstützer. Ähm, ich weiß, die Autorin Bärbe Schäfer äh, ist mit dabei. Ähm, auch die Schauspielerin, Sängerin, Komponistin Sabine Fischemann. Und die Location, in der ihr euch trefft, der Frankfurter Salon in der Braubachstraße, stellt da die Räumlichkeiten zur Verfügung. Also ihr seid heute schon bestens vernetzt und gut verankert. Und ja, wir wünschen euch sehr, sehr viel Erfolg für eure Arbeit.
2: Ja, wir sind circa 40 äh, Personen, die in dieser Initiative äh, mitmachen, mitgestalten, mitdiskutieren. Und wir treffen uns regelmäßig und es ist auch für jeden offen, und jeder kann auch mitmachen. Darüber hinaus haben wir einen Stammtisch ins Leben gerufen, Babbelnet Stammtisch, und äh, wir treffen uns jeden Dienstag von 17.30 Uhr bis 20 Uhr im Frankfurter Salon in der Braubachstraße 32 am Pausplatz Frankfurt. Jeder ist dazu eingeladen, auch äh, mitzubabbeln, mitzureden, äh, mitzudiskutieren. Äh, und darüber hinaus haben wir ein Kontakttelefon bzw. Hotline eingerichtet. Und die, wir sind erreichbar vom Montag bis 19.30 bis 20 Uhr unter dem Telefonnummer 017664044291. Und für uns ist dies ein, äh, eine Kontaktmöglichkeit für Menschen, die sich noch nicht heraustrauen. Ganz wichtig jedoch, wir sind keine Seelsorge sondern wir bieten Vernetzung und Kontaktmöglichkeiten an. Ja, und mach mit, gemeinsam gegen Einsamkeit. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, Turgut, auch von meiner
1: Seite. Wir haben zum Schluss noch einen Terminhinweis von euch, und zwar zur Frage, wie soll eigentlich die Kulturlandschaft der Zukunft aussehen, Natürlich auch das ein zentrales Thema, das immer wieder im Podcast kommt. Ich erinnere mich immer wieder gern an die Folge ähm, zur Clubkultur für alle. Ähm, also hört auch da vielleicht nochmal rein. Jetzt geht es konkret darum, ähm, BürgerInnen zu beteiligen, zu befragen, ähm, wie sehen Sie eigentlich die äh, Kulturentwicklungsplanung äh, in Frankfurt und ähm, genau Deswegen soll im Rahmen der Kulturentwicklungsplanung der Stadt Frankfurt jetzt diese Informationsveranstaltung stattfinden. Da gibt es drei Termine. Ein Termin war bereits am 21. August von 14 bis 20 Uhr am Museumsufer in Sachsenhausen. Es gibt jetzt noch einen Termin am Samstag, den 3. September von 15 bis 21 Uhr an der Hauptwache. Ein Termin am nachfolgenden Sonntag, dem 4. September von 14 bis 20 Uhr im Osthafenpark in der Nähe des Kunstvereins Familie Montes. Also eine schöne Veranstaltungsreihe, in der es wirklich nochmal um die Einschätzung der BürgerInnen geht. Also, das ist eine interessante Sache nochmal zum Teilnehmen.
0: Ja, vielen Dank, dass ihr bis hierhin dran geblieben seid. Eine spannende Folge, wie wir fanden, auch in der Vorbereitung. Jetzt kann uns auf jeden Fall niemand vorwerfen. Wir würden uns um das, äh, um, um, um die Themen drücken, die den meisten auf den Nägeln brennen. Und ja, wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet, wenn ihr uns abonniert, eine gute Bewertung gebt und uns weiterempfehlt. Und wenn ihr Kontakt aufnehmen wollt zu uns und Fragen, Anregungen oder sonstige Hinweise habt, dann jederzeit gerne an kontakt@gutezukunft.de. Da freuen wir
1: uns und da schreibt er ja noch immer gern zurück. Ja. Bis dann. In diesem Sinne, macht's gut. Ciao.